0: To The Moons samtaler er sponsoreret af Zalando. Her finder du tøj til dig selv og dine børn. Husk også, at der er et stort udvalg til alle jer, der er gravide. Se mere på zalando.dk Stylist og kreativ konsulent med jul fik en hård start på moderskabet. På grund af sin PCO gik hun i fertilitetsbehandling... En proces, hun holdt hemmelig for sine omgivelser, og som både var krævende og ensom. Det er også historien om en gravitet, der var præget af uro og en angst for at abortere. Og så skal vi høre Mie fortælle om, da sønnen Maximus kom til verden. En fødsel, der tog så mange drejninger, at det rev tæppet væk under hende. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en Tudemune-podcast. Velkommen til dig, Mie. Tak og tak, til det Bøghild, jordmor fra Smertefri Fødsel. Du er med som altid på sidelinjen til at besvare stort som småt.
1: Det er så dejligt at være her igen.
0: Mia, din søn Maximus er jo øh, lige knap fyldt et år. Han er 14 måneder. Og, øh, og det er jo virkeligheden længere tid siden, at I begyndte at planlægge, at I skulle øh, have et barn, dig og din mand. Kan du ikke tage os øh, tilbage til dengang i... Øh, i besluttede jeg for, at I skulle øh, have et barn. Jo.
2: Jamen altså, øh, min mand og jeg, vi mødte hinanden igen i foråret 2016. Og det skal lige siges, vi har været barndomskærester, så vi kendte hinanden rigtig, rigtig godt. Mm. Øhm, og på det her tidspunkt, så var jeg lige, øh, havde jeg lige fået taget min spiral ud, og havde ikke sådan rigtig lyst til at, øh, at skulle have noget prævention igen. Øh, så det blev jeg selvfølgelig nødt til at fortælle ham at vi enten måtte ligesom gøre det på den gamle dagsfasong med en kondom, eller også uden prævention. Um, og han havde selvfølgelig ikke lyst til at, at bruge kondom, og, <laughs> og så tror jeg ikke rigtigt, at der er nogen mænd, der har lyst til, um, og, og sagde i stedet for, at hvis der kom et barn, så var det mere end en velkommen. Det var ikke lige præcis hans ord. Det var faktisk lidt mere en større kærlighedserklæring, at det ville han bare synes var så dejligt. Mm. Og vi kendte jo som sagt hinanden, så det var sådan en ret fin måde, at vores, at vores forhold startede op på. Men jeg sagde så også til ham, at han skulle nok ikke rigtig bekymre sig, fordi jeg havde prøvet ikke at, ikke at have prævention før, og jeg vidste, at jeg havde PCO, som gjorde, at det nok kunne blive rigtig svær for mig og for børn. Så det var ikke sådan i den tid, at vi sådan tænkte på, hver gang vi havde sex, ej, uh, kommer der nu et barn? Øhm, I virkeligheden var det bare en dejlig ting, hvis det skete. Men jeg vidste, at sandsynligheden for at den var, var, var ikke særlig stor, mm. at vi nok skulle have hjælp, når vi, når vi nåede dertil. Og hvordan fandt du ud af, at du havde PCO? Øhm, det fandt jeg allerede ud af i starten af, af mine 20'er. Jeg droppede p-pillerne for første gang, siden, at, øh, siden jeg var teenager. Og, og min menstruation udeblev med det samme. Jeg tror, der gik sådan et halvt år, hvor jeg ikke havde menstruation. Og så samtidig, så begyndte jeg at, at få uren hud, særligt på ryggen, og fik en øget hårvækst. Jeg kontaktede så min læge, egentlig primært for, for det der med, at min menstruation var udeblevet. Men egentlig også, fordi jeg kunne mærke, at der var en eller anden form for ubalance. Og mm. på det tidspunkt kendte jeg slet ikke til PSO. Jeg havde aldrig hørt om det. Men hun tog så nogle blodprøver, og kunne så konstatere, at at det hed PCO. Den bedste måde, jeg fik det forklaret på dengang, det er, at man har, en, øh, man har et øget øh, øh, mandlig eller man, ens mandlige hormoner er, er øget, og ens, altså man har ikke lige så mange kvindelige hormoner, og det gør så, at man ikke får æggeløsning. Mm. Og uden æggeløsning, så ved vi jo godt, at så kan man ikke blive gravid. Øhm, så jeg har ligesom vidst gennem hele mine tyver, øhm, og har, det gjorde mig selvfølgelig enormt ked af det på det tidspunkt, selvom jeg godt vidste, at jeg ikke skulle have børn der, Øhm, men jeg har også ligesom tænkt, det må vi tage mm. til den tid. Mm. Øhm, og jeg vidste, at man måske jo kunne få hjælp, øh, men også, at man faktisk kunne spise sig ud af det. Øhm, det undersøgte jeg. Og var det noget, du gjorde? Øhm, ikke det her forløb, ja. men jeg gjorde det øh, på et tidspunkt, da jeg havde en, en tidligere kæreste, Øhm, og ikke fordi vi egentlig snakkede om barn på det tidspunkt, men egentlig bare fordi jeg havde lyst til at forberede min krop på det, øh, så begyndte jeg faktisk at, øh, at, at spise mod af det. Mm. Øhm, der er en ret fin bog, der hedder Spis dig gravid, og, og den fulgte jeg, og, og jeg fik også en regelmæssig menstruation på det tidspunkt. Øhm, men det er sindssygt hårdt og sindssygt svært, og man bliver konstant mødt med, når er du på kur, eller når har du anoreksi, eller er der et eller andet andet, fordi der er enormt mange restriktioner i at spise efter den bog det er ikke bare, nu må du ikke spise kage. Altså, det er sådan nogle helt syrede sammensætninger. Altså, sådan, hver gang, du spiser et æble, så skal du også spise nærmest et stykke flæskesvær, tror jeg, der står i bogen. Og det, ja, okay. det er jo ikke rigtig nogle mennesker, der gør. Så det er hele sådan det der med, at ens blodsukker, det skal være stabilt. Og det var sindssygt svært. Så jeg følte faktisk i den periode, at jeg er lidt udviklet en form for jeg ved slet ikke, at er jo så mange forskellige ting i dag, mm. men det blev i hvert fald sådan, at fra jeg altid havde været en, der ikke tænkte over, øh, hvad jeg spiste, og bare spiste, når jeg havde lyst og var sulten osv., at så tænkte jeg ekstremt meget over det, og det gjorde egentlig bare, at jeg mistede bare lidt lysten til at og spise, fordi jeg mm. var ikke rigtig nogen glæde i det. Så jeg vidste også, at da fylde min mand og jeg så fandt sammen igen, og vi begyndte at tale om det her med, med børn, at... Øhm, jeg var ret sikker på, at jeg ikke kunne, kunne gøre det igen. Mm. Øhm, for jeg følte bare, at jeg virkelig var et godt sted med ham. Øhm, og at øh, vi nød bare af og gik ud og spiste, og drak vi og alle sådan nogle ting, man ikke ville kunne gøre. Øhm, og jeg, det havde jeg bare ikke lyst til. Mm. Øhm, så, og jeg kan mærke at nu, når jeg siger det, at så får jeg det sådan lidt en, du ved, sådan en, en skamfølelse af, at når jeg egentlig vidste, måske, hvad opskriften var, hvorfor jeg så ikke gjorde det, Um, men jeg havde faktisk simpelthen ikke overskud til mm -hmm. det. Um, så jeg havde mere lyst til, at, uh, at der var nogle andre, der skulle hjælpe mig med det.
0: Mm. Um, Og hvornår kommer du så frem til, at, at, uh, at I
2: bliver nødt til at søge noget hjælp? Øhm, jamen altså så i, i, i 17, så året efter vi møder hinanden, der bliver vi så gift, og så i efteråret 17, der, der får vi så en, en, en plads hos en, en, en facilitetsklinik mm. øh, i Hellerup, som hedder Trianglen, som jeg virkelig varmt kan anbefale. Mm. Øh, jeg endte med at have tre forsøg, som er ligesom de det, man får. Og så derfra, så, så går det så over til ægudtagning i stedet for. Men der nåede vi heldigvis ikke til. Og for mig, så tog det ni måneder faktisk alt i alt. Mm. Øhm, og det, det har jeg jo så efterfølgende fundet ud af, jeg Rigt, rigtig flot det kunne jeg også høre på dem, at det var. Når man står i det, og man ikke ved, hvor lang tid det tager, så føles det jo som en evighed. Mm -hmm. um, og jeg kan have det dårligt den dag i dag, når jeg taler om, at, at jeg synes, det var hårdt, når jeg hører, at, andre, at det måske har taget dem fire år i facilitetsbehandling. Mm -hmm. um, men det er som sagt, det at når du er i det, og du ikke ved, altså, hvornår det sker, så... Øh Fuldstændig ligesom, når man er single, og han bare går og venter på drømmeprinsen. At, altså, hvis bare man vidste, at han kom om to år, så kunne man ligesom sige ja yeah, og fyre den af. Ikke? Men det ved man jo ikke. Og det samme her, det foregår sådan, at man sprøjter sig hver dag på et bestemt tidspunkt. Og de her sprøjter ligger så på køl. Og i starten var det jo sådan, at, at det ligesom var sådan en ting, vi nærmest sådan gjorde sammen. Så det han stod pandstol ligesom ved siden af mig og sådan, hvor er du god sådan, <laughs> Men man når også bare på et tidspunkt, hvor man bare sådan, okay, jeg tror bare, ikke over at åbne køleskabet og lige stikker mig og død. Altså, man snakker ikke om det så <laughs> sidst, fordi det bliver jo bare sådan, altså, jeg havde ligesom gjort det næsten i ni måneder, ikke? Mm. Så kan man jo ikke blive ved. Og hvordan blev du påvirket af hormonerne, altså når du ser
0: tilbage på dine ni måneder? Hvad Hvordan, hvordan så det ud for dig sådan rent
2: følelsesmæssigt? Øhm, jeg følte faktisk ikke, at selve hormonerne kunne jeg ikke rigtig mærke, at de påvirkede mig. Mm. Øhm, det var noget, vi talte rigtig meget om, om jeg, var sådan, øh, jeg, ved, om jeg blev sådan et psycho eller noget, men det, min mand synes, var jeg var fuldstændig, som jeg plejer. Om det godt det skidt, det ved jeg ikke. Øh, men jeg følte faktisk ikke selv, at det var sådan, at de gav mig... Altså, det var mere det der med, at vi skulle så mange forskellige ting igennem, øh, og især rejste jeg rigtig meget den periode, og der var ikke nogen, der vidste det her andet end min helt, helt tætte familie øhm, og min bedste veninder. Jeg valgte at holde det ret tæt, øh, for netop ikke at blive øh, mødt med det hele tiden. Og det der med folk, hvis man ligesom skulle spørge ind til sådan, om hvordan går det med det? Øhm, så derfor så delte jeg det ikke med særlig mange, så det var det der med, at det måske var sådan lidt en ensom proces også, øhm, og så, ja, så havde jeg en del rejser på det tidspunkt, og så der skulle jeg have de her hormonsprøjter øh, med i bagagen, øh, og de skulle så med i håndbagagen, hvor man så får et brev omkring det, øh, at man godt må have det med i håndbagagen, og det var altid sådan lidt nøjeren, fordi at jeg havde ofte nogle kollegaer med, mm -hmm. og jeg var ikke interesseret i, at de skulle vide det. Nej. Samtidig var der jo også noget med tidsforskel Jeg kan huske, at jeg var i Shanghai på et tidspunkt, hvor jeg måtte sætte mit ur til midt om natten for at gå op og tage den der sprøjte, og man var jetlagt samtidig, og ja, måske alle følelserne sad bare lidt udenpå, og man kunne ikke rigtig dele det. Og mm. Altså, det var bare sådan nogle tidspunkter, som jeg synes har været, har været vildt hårde. Og jeg har bare faktisk lige en lille, lille sjov historie, fordi vi er i, eller jeg er i, i Lufthavn, og på vej hjem for en mode på det her tidspunkt, og, øh, og dagen efter skal jeg op og insemineres for første gang, og jeg er jo helt høj over det, fordi nu har jeg ligesom ventet der halve år på det. Og, øh, og så... Øh, og så står jeg her i lufthavnen og skal hjem, og så får vi at vide, at flyet er aflyst, og der kommer mm. ikke flere fly, den kommer først i morgen. Og altså, den, jeg går helt i chok. <laughs> altså, jeg siger ingenting, og der skal ret meget til, at ingenting siger. Jeg er bare sådan, det er bare løgn. Og jeg, altså, jeg, jeg tror, at jeg, jeg er helt, helt, stille, og heldigvis, så øhm, min chef på det tidspunkt, hun har også et lille barn, og hun er bare sådan, hun skal hjem. Hun <laughs> ja. er bare sådan, ja! Du skal hjem. <laughs> og, øh, og det ender så med, at der kommer heldigvis et fly, men det er kun nogle af passageren, der får lov at komme med. Øh, og vi så heldigvis nogle af dem. Men det betyder også, at jeg er hjemme midt om natten. Øh, og, øh, og vi skal op og inseminere som formiddagen, og jeg er helt kvistet. Og den stakle sygeplejerske, som ligesom skal inseminere mig, øh, altså det foregår jo sådan, at mandens spærm bliver proppet op i en. <laughs> øh, og... Øh, at i Virsens sprøjteagtige, øhm, altså ikke en, der gør ondt, men det gjorde sig rigtig ondt, og jeg reagerer helt vildt voldsomt, og hun er sådan, nej, gjorde det så ondt? Og jeg er bare sådan, nej, men det er bare det hele. Og, og sådan jeg op i natten, og det lykkedes heller ikke det forsøg, men det var egentlig bare sådan, ja. altså, du ved, man har bare set så meget frem til det der øjeblik, og jeg følte bare, at jeg jepper dig så bare det hele ikke øh, på grund af den, den dumme flytur. Og det der er med PSO, og grunden til at det tog så lang tid, det er, at når man har PSO, så har du rigtig mange æg. Så er det er heldigvis ikke det der er problemet. Men man skal være ret forsigtig, når man, øh, når man, hvad skal man, sige, når man giver det hormoner, øh, for ikke at få for mange øh, æg klar. Giver det mening? Mm. Øh, og det var det, de talte meget om, at, fordi jeg var bare sådan, giv den bare gas, og så var den sådan, men det, det går ikke, Det det nytter ikke noget, at vi har fire æg, for så kunne du rent faktisk få fire længere. Så det er enormt forsigtigt. Så i tredje forsøg, så var der faktisk to æg, og det endte faktisk også med, at jeg faktisk blev gravid med længere som altid har været min store drøm. Nå. Så jeg følte mig sådan virkelig, virkelig, virkelig heldig. Nåede du har fået den besked, at der ja, var to? Der. Ja, jeg nåede at få det, men, men de kunne så faktisk også allerede se der, at den ene var lidt mindre, hvor at, øh, jeg kunne se, at min mormor, hun var meget sådan, ej, der er da ikke så stor forskel. Den skal nok overleve og sådan noget. Så, og hvordan øh, fandt du ud af, at den ikke overlevede? Øh, jeg fandt ud af, at jeg ved, at jeg lige pludselig blødte. Øh, og, øh, og jeg, altså, jeg, ja. Nu blev jeg sådan helt, men jeg vidste jo ikke der, at det bare var den ene, der gik Nå, til. det er klart. Så ja, hele min verden brød, brød totalt sammen. Og, øh, hvor var du hen, da du opdagede det? Øh, jeg var hjemme. Jeg, var, jeg kan faktisk ikke huske, om jeg var ovenpå eller nedenunder, men jeg gik i hvert fald ind på vores soveværelse og, og lukkede døren. Øhm, og normalt plejer jeg at, at være god til sådan, at vise mine følelser følelse for min mand, men jeg tror bare ikke altid, at man reagerer helt rationalt i det. Mm. Øhm, og ja, jeg blev i hvert fald virkelig, virkelig ked af det, og, og troede ligesom, at ja, ja, jeg var frygtet virkelig, 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 at de begge to var mm. gået til, og ikke at bare, at det var den ene. Men det var heldigvis bare den ene, og vi havde heldigvis en tid dagen efter, og, og, og Maximus, han var heldigvis æh, rigtig stor og, og stærk. Øhm, så det lyder sådan, jeg synes jeg lidt mærkeligt at sige, men jeg var jo bare rigtig glad for, at der var en mm. at tage af. Mm. Øhm, ja. Så jeg synes faktisk ikke, der gik så lang tid før, at så var jeg ligesom sådan okay med den tanke. Jeg var rigtig glad for, at han havde forberedt mig på, at det kunne ske. Mm. Det var ikke sikkert, men at det kunne ske, hvorimod at havde man nu fået at vide, ej, du skal have tvillinger, og så var der en, der gik mm. til. Det havde selvfølgelig ikke været så rart. Så det var dejligt, at det var så tidligt i, øhm, i stadiet. Ja. Og hvordan ser resten af din gravitet
0: ud? Er den præget af større forsigtighed eller
2: angst for at miste, i og med at du havde den oplevelse i starten? Øhm, ja, det tror jeg helt klart. Altså, jeg husker på min graviditet som den, den bedste tid. Jeg elskede virkelig at være gravid. Mm -hmm. øhm, men, men man glemmer jo også ting, og min mor måtte minde mig om her for nylig, hvor vi faktisk talte om det hele, at jeg også var enormt bekymret, og at jeg havde det sådan, at hver gang jeg tissede, så var jeg bange for, at jeg skulle tisse ham ud. Mm -hmm. Og det kan jo ikke lade sig gøre. Altså, det var der virkelig mange, der forsikrede mig om, at det kan jo ikke lade sig gøre. Øhm, jeg havde det endnu mere dårligt med, at jeg skulle lave stort, for der var sådan, åh! Jeg havde sådan, åh nej, så presser jeg jo. Jeg ud. Um, så jeg vil sige sådan, at jeg led rigtig meget stoppet i den tid. <laughs> fik rigtig mange, uh, altså, man skal tage rigtig meget jern, og de hjælp, var heller ikke på det. Um, så uh, ja, jeg, jeg var helt klart sådan bekymret, um, og jeg ringede mange gange ind til, um, til jordmøderne på hospitalet. Um, der var ofte, at jeg ikke følte, mærket jeg liv. Um, han, uh, Min liv. Min kan lå foran, og det gør, at det kan være svært at mærke ham til det, det her med at mærke liv,
0: kan du bare sige noget om, øh, om det i forhold til, jeg tror, der er rigtig mange, der kan genkende øh, den følelse, øh, mi sidder med om, hvor oh nej, er alt nu godt derinde?
1: Hovedreglen er vel, at man altid skal ringe ind, ikke? Jo, jeg vil godt, faktisk i virkeligheden, når du lige siger det, så, så, så er I tit bekymret for, hvordan andre mærker liv, og man tror måske, man skal mærke liv sådan, Altså sådan helt åndssvagt mange gange i løbet af en dag, og især hvis man er bekymret. Du skal mærke din baby, som du plejer at mærke den. Mm. Så, så kan man danse sit eget, Jamen, hvis min ikke sparker 36 gange om dagen, men to gange om dagen. Øh, hvilket ikke er nemt, hvis man har et barn, man ikke mærker ret godt. Men forhold til, hvad du mærker. Og så skal mm. det sådan være regelmæssigt. Øh. Og ellers, så er min hovedregel til, øh, når jeg sidder med min gravid, så er det, du må aldrig gå i seng, uden at have mærket baby. Ja. Fordi da så har sådan en dag at give det, uden man går helt i panik, men du giver det heller ikke øh, fire dage, fordi tænker, ej, jeg skal ikke forstyrre nogen. Mm. Så nu må bare aldrig gå i seng, uden at mærke mærket baby. Det er en god tomfingeri. Ja, det. Er det.
2: Men der var helt klart også mest liv om aftenen, og det resulterede også i, at vi blev nødt til at sove hver for sig i en periode, især den sidste yeah. periode, fordi at jeg ville rigtig gerne være vågen om, eller Maximus vil rigtig gerne, eller han var vågen om natten, så altså tit så faldt jeg først i søvn ved en 2-3-tiden, en og så lå vi bare der og havde en stund, hvor vi så en eller anden dårlig serie, og jeg lå og nussede ham, og, og, og så var det ligesom bare der, jeg gav mig tid til ham. Ikke? Så vores rytmer blev ligesom... Øh, Vendt op og ned, øh, mm. og så sov jeg så klokken 10 om
1: morgenen i stedet
2: for. Så.
1: Det er da et fantastisk mindset at have, mm. at man ikke bliver vanvittigt stresset. Nu skal jeg ligge her, og du rundt, og nu er du vågnet, jeg vil gerne sove.
2: Ja, jeg, vil sige, jeg var så også privilegeret øh, i, og med, at jeg gik fra noget før. Ja. Jeg havde nogle, øh, fik nogle bækken smerter øh, omkring ja, tredje trimester og, øh, og lægen øh, sygmølgte mig så, fordi han var bange for, at det skulle udvikle sig til bækkenløsning. Øhm, og jeg kunne mærke, at lige så snart, at jeg så faktisk slappet af og var derhjemme, mm. øhm, at så blev det meget bedre. Altså så døde jeg ikke så meget med det. Jeg havde sådan en donut, jeg sad på. Men, men, men ja, så det var også derfor, at jeg ligesom havde muligheden for bare at kunne slappe af i, og først og falde i søvn over midnat og sove så længe, jeg havde lyst til. Mm. Fordi det var selvfølgelig klart, at har man et job, man skal op til osv., så, så ville det helt klart også have stresset mig. Men det endte bare med, at det ligesom blev vores stund, og jeg vidste, at lige så snart jeg lagde mig i sengen, at så ville han begynde at, at bokse rundt mm. med, hans, med hans ben. Så det var... Så det var bare dejligt. Så du gik fra
0: øh, lidt tidligere end øh, normalt. Hvad, hvad tænkte du om
2: fødselen? Hvordan, øh, hvordan forholdt du dig til den? Ja, altså jeg glædede mig helt vildt til fødselen. Jeg tror, det er noget af det, jeg har været allermest spændt på. Jeg har været mere været nervøs for det, der kom efterfølgende. Øh, altså selvfølgelig var jeg, var jeg, jeg vil ikke sige bange, men jeg, jeg, var sådan, jeg var rigtig spændt på, hvad det var for nogle smerter, mm. øh, jeg tror, jeg trøstede mig selv lidt med, at øh, så mange andre har gjort det, så selvfølgelig kan jeg også. Øhm, jeg var mere sådan bekymret i forhold til, øhm, om det nu ikke vil gå, sådan, som jeg forestillede mig. Øh, og jeg prøvede at gøre mig så lidt forestillinger om, hvordan det skulle være. Men man kan jo ikke lade være med at gøre sig nogle forestillinger. Øhm, og min største frygt var egentlig, at hvis det endte i kejsersnit, øh, især hvis det ikke var planlagt kejsersnit. Mm. Øh, det har jeg hørt fra flere, øh, at de har været enormt frustrerede over, at de har brugt x antal timer på at lægge der, og, øh, og at så er det endte i kejsersnit, og det føles bare sådan enormt utilfredsstillende, at man har været ja, antal timer i gang, og så, øh, og så får man ikke lov til at få det grand finale. Mm. Så. Og hvad var det for nogle forestillinger, du havde om fødselen? Øhm, jamen, jeg tror bare meget, at var det der med, at jeg gerne ville føde naturligt. Mm -hmm. øhm, og, øhm, og så er jeg jo sådan lidt menneske, så, så, øhm, ja, så jeg havde nok forestillet mig sådan, at, at, øhm, at de ting, vi ligesom havde, øhm, havde talt om hjemmefra, at det nu også blev sådan. Og det var blandt andet, øhm, min mand han var enormt meget imod, øhm, at hvis man fx ville til muffin at man så fik det, fordi det kunne gå ind og påvirke barnet, eller hvis man nu gik i, gik i fødsel, så skulle man ligesom skulle give barnet noget for at opkvikke det. Så sådan nogle ting havde vi bare talt om inden, at nej, nej, det skal jeg nok lade være med, og jeg havde selv sådan omkring epidural, det, det var jeg sådan ret rart, for jeg er helt vildt bange for nåle, og det Sandssygt rundsvent, når man så bliver gravid, fordi så bliver man bliver man tilbudt nåle hele tiden, <laughs> eller man kan faktisk har faktisk ikke noget valg. Øhm, men øh, så det var sådan nogle ting, du ved, var sådan at nej, men Det skal jeg ikke have, og det, det, det kunne jeg godt tænke mig. Øhm, og, øh, og så bliver det jo ikke nødvendigvis. <laughs> og hvornår øh, melder Maximus sin ankomst. Jamen øh, altså, han, han ender med at komme den, øh, den 17. Øh, februar, som øh, var dagen inden min termin. Ja. Øhm, og jeg vil sige, at jeg arbejdede også ret hårdt på til sidst, at han skulle komme mod. Jeg gik til en zonterapeut, som, øh, som, som hjalp mig med at ligesom skulle sætte lidt gang i det. Øhm, jeg kunne mærke, at jeg var sådan ret utålmodig. Jeg fornemmede, at han var stor. De blev ved med at, at sige, at han nok lå omkring 3 kilo. Øh, og jeg tror, at de tog udgangspunkt i mig og min størrelse. Øh, jeg vejede omkring 3 kilo, da jeg blev født. Og, øh, og jeg er ja, 1,64. 64. Øh, så, øh, men, det, men han blev øh, lige under 4 kilo, øh, så, så altså, jeg kunne bare mærke, at han var stor. Og ja. så altså, selvom de er blevet med at sige, at han ikke var så, så stor, mm -hmm. og så kunne jeg bare mærke det. Mm -hmm. øhm, så øh, ja, så jeg vil gerne have, at han skulle videre. Ja. Og hvornår mærker du så, at, at det er nu? Øhm, jamen, det gør jeg så øh, dagen inden den 17. Øh, der om øh, morgen. Der, der begynder jeg ligesom at mærke noget muren øh, i underlivet. Og det er helt klart anderledes, end det plejer. Og jeg var sådan, yes, nu sker det i dag, tænker jeg. Mm. Og jeg siger til min mand, okay, lad os gå ud og gå en tur i skoven. Nu skal vi have sat gang i det her. Og vi går ud og går, og der sker bare ingenting. Jeg går så nemt. Altså, det er bare, og jeg har ikke gået særlig meget den her periode, for jeg skulle passe på mit bækken. Øh, så jeg har faktisk taget sådan forholdsvis afslappende. Øh, men der sker ikke noget. Og så kommer vi hjem, og så... Øh, så går slimproppen. Og jeg havde kun læst om den her slimprop, og øh, så jeg, jeg vidste jo ikke, hvad det var. Øhm, men øh, jeg har åbnet så toiletdøren, og vi er ikke sådan nogen, der har åbnet døren, når vi er på toilettet. Øh, men jeg er simpelthen så begejstret, fordi jeg har slet ikke i tvivl om, at det er en slimprop. Og han er bare sådan, øh, Nå, okay. Nice to know-agtigt. Og så tager jeg et billede af den, og sender den til min mor. Vil du mor. se den? Ja, ja. Og jeg sender den til min mor, og bare sådan, slim hånd er gået, tror jeg. Og så er hun bare sådan, yes! Øhm, og, og så tænker jeg, ja, nu bliver det nu, men der sker bare ikke noget. Derfra så, så tror jeg, der går omkring ni timer, før jeg mærker noget. Øhm, så det er først om aftenen, øhm, at jeg sådan begynder at, at mærke noget, og, men der går det til gengæld også sådan helt vildt hurtigt. Øhm, ja, Altså, altså, så, så, så begynder til, du at mærke veer. Ja, mm. altså jeg slet ikke tvivl om, at det er øhm, Og til fødselsforberedelserne havde vi set rigtig meget omkring det der med, at mandens rolle er jo rigtig meget og sådan, at aflede ens opmærksomhed. Og, og det begynder med mand så også at tænder for Netflix og sådan noget, ikke? og jeg føler, at jeg sådan begynder at sidde lidt og stønne. Jeg synes, det minder enormt meget om noget andet, øh, og det kan jeg slet ikke have. Altså, sådan, det er så mærkeligt, og, og alligevel er det jo ikke sådan, at jeg kan godt være min egen krop, være det heller ikke, men jeg beslutter mig så for bare lige at gå ovenpå og lægge mig, og bare lige have lidt ro på. Øhm, og der ligger jeg så i noget tid. Øhm, det føles ikke som særlig lang tid, men, men lige pludselig bliver klokken 21. Og Øhm, og det begynder at tage sig meget til, at men man hissen kommer op og bare sådan, okay, er du så sikker på, at jeg ikke skal gøre noget? Ikke? Og jeg havde faktisk bare mest lyst til at være mm. alene, øhm, hvilket jeg altså jeg synes, der er så mange andre ting i alt det her, som fylder øhm, end bare at, 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 ja, at føde et barn. Altså jeg havde, jeg havde konstant dårlig samvittighed. Jeg havde nogle forestillinger om, at vi skulle være sammen om alting, og jeg havde bare hele tiden mest lyst til bare, Altså være mig selv, øhm, og lige sådan selv få styr på det. Og jeg tror igen, der er noget med det der med at miste mm. Jeg prøvede mig ikke om at lægge og til det der dyrelyde. Og øh, så synes bare, det var sådan vild grænser og um, Men når det ligesom bliver for meget, så får han så lov til at time det. Mm. Um, og, og, og lige pludselig, så er der de der tre minutter imellem. Um, og, og jeg tror klokken omkring ti her om aftenen, og, øhm, og vi ringer så ind, og de er bare sådan helt kule cool og afslappet, og bare sådan, du skal bare blive hjemme så lang tid, du overhovedet kan. Øhm, og, og kort tid efter, så går vandet så øhm, i sengen, mens jeg ligger ned. Og, øh, altså, det siger jeg bare, altså, det siger jo ikke plask, men, men man er ikke i tvivl om, at det er vandet. Og så alligevel, så bliver man jo bare i tvivl i alt det her. Man er jo hele tiden i tvivl. Man har jo ikke prøvet det før. Så, øh, så så vi ringer ind igen, og, øh, og de er stadigvæk bare sådan helt rolige og, øh, og foreslår det der med, at man skal tage et bind på og ligesom sikre sig, at, man, at, man, øh, at vandet nu også er gået. Mm -hmm. Og hvis bindet vind, så bliver helt gennemblødt, jamen så, så, har, så er vandet gået. Øhm, men vi når slet ikke dertil, fordi jeg står så op og, står og snakker med min mand, og lige pludselig siger det bare, der siger det plask endnu en gang, og det, altså, det vælter bare ud. Um, og, og hvordan har du det sådan rent smertemæssigt? Jamen, der stopper det ligesom. Ja. Det er, som om, så stopper vejerne. Um, så havde det sådan overraskende godt der. Mm. Um, man bliver bare frustreret over, at man ringer ind, og man har ligesom lært det der med de der tre minutter, og de er bare så kam. Altså, det er sådan helt sådan... <laughs> og jeg er sådan helt oppe på køre, og, og jeg synes bare, de tager det så roligt, og, og der er alligevel en halv time til hospitalet, fra hvor vi bor i bil, um, så sådan... Altså, man har også bare hørt om, nogle gange kan det gå rigtig stærkt. Um, men selvfølgelig er de helt roligt. De har jo prøvet det tusind gange før. Um, men man føler jo bare, at ens egen fødsel, det er bare verdens navle. Um, men vi ringer så derind igen, da og begynder at tage til um, og siger til dem, at vi kunne også altså rigtig godt tænke os at komme ind. Og de bare er sådan, at det er så fint. I kommer bare, når I kommer. Um, og så derfor tror jeg, at måske, der ender med at gå nogle timer igen, fordi så er det simpelthen så slemt, at jeg kan sætte ikke sådan, ligesom overskue og, øh, og stå ud af sengen. Øhm, så i stedet for, så prøver jeg sådan at dirigere min mand til at få pakket hans ting. Jeg har selvfølgelig pakket alle mine ting, alt er klar, <laughs> men han har ikke fået pakket sine ting endnu. Og, øhm, og efterfølgende har han drillet mig med, at jeg lige var sådan, husk at tømme skraldespanden, og husk at smide blomsterne ud, så der ikke er, du ved, gammelt vand, når vi kommer hjem. Og, ja, men... Øhm, vi det havde og... du alligevel overskudt Det havde jeg alligevel overskudt, ja, overskud, ja indimellem ind vejerne. Men jeg er sindssygt spændt, og jeg har bare glædet mig så længe til det her. Og, øhm, og, og vi kører afsted, og jeg føler, at jeg er ved at hive det der håndtag i bilen. Men hvad hedder det der håndtag? Man Hedder ja,
1: <laughs> det ikke det?
2: Udryk hver gang, der kommer en V, Og jeg var så glad for, at det var midt om natten. Vi kører afsted kl. 12, tror jeg, det er. Øhm, fordi vi kan ikke nå fra parkeringspladsen over på hospitalet, uden at jeg er nødt til at sætte mig ned på gaden og lyde som et eller andet vildsvin, der er blevet stukket med en, <laughs> med en kniv eller et eller andet spid. Altså, det synes simpelthen bare... Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, hvis det havde været midt om dagen. Altså, det synes jeg, man, det var så det var så, så voldsomt. Og altså, det der med, at man også har de der pauser, hvor man så har det helt okay. Altså, så jeg nåede jo blablabla, og så... Au, 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 ikke? og så, blululu, noget jeg snakke ind imellem, altså, det, ja, jeg synes, det var meget mærkeligt, øhm, men vi kommer ind, og det viser sig, at jeg jo kun er to centimeter åben, øhm, men de vælger at beholde mig, fordi vandet er gået. Mm. Øhm, og jeg har verdens sydeste jordmor, som også hedder Mie, øhm, og er jævnaldrende med mig selv, og øh, hun var bare, ja, enormt empatisk og rolig og behagelig, og det var bare så dejligt. Mm. Så kommer vi over på, øhm, på, på, på fødestuen. Øhm, der kommer jeg faktisk over ret hurtigt. Øhm, og, øhm, og i løbet af, af hendes tid... Øhm der... Øhm, hvad hedder sådan noget? Hendes vagt. Ja, i løbet af hendes vagt, der, øhm, der sker der ikke noget. Altså, okay. jeg bliver ved med kun at være de der 2 cm åben, så der er ligesom vagtskifte. Øhm, men inden der bliver vagtskifte, så, øhm, så siger hun, okay, det her det kommer til at tage noget tid, så vi er nødt til at give dig noget, øh, for du kan slappe af, fordi jeg havde ikke sovet på det tidspunkt. Øhm, og, og hun ville anbefale morfin tilbage til, det, det var det, jeg ikke vil have. Ja. Øhm, og hvorfor
1: anbefaler man morfin øh, til det? I sådan en situation? Øh, det gør man, fordi hun har rigtig mange veer, men hun er for kort hende centimeter altså lige altså livmorgen, til at give epiduralblokade, fordi på det her tidspunkt ved man ikke, kommer det til at tage, er det godt i sig selv igen, det kan det på se godt. Øh, så tidligt i stadiet, så vælger man at give morfin. Øh, kan man i hvert fald vælge. Man skal ligesom bare vurdere, at der er mere end fire timer til fødsel. Det er ligesom mm, det, der regel er, så der når det ligesom at, 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 øh, at dampe af. Mm, yeah? mm. Bivirkningen ved morfin kan være, at du får kvalm og kaster op af det. Mm. Nogle kan føle, at de er i sådan døs. I ved, man, man er bare lidt væk, men man kan egentlig godt mærke sin hviger. Mm. Men for dem, hvor det virker, altså, der er morfin i min verden fuldstændig genial, mm. Fordi du får hvilet på noget, der egentlig bare sådan er lidt hissigt, men det udvider ikke rigtigt. Mm. Øhm, men nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad din beretning er om det, så det er jo sådan en klifhænger. Ja. <laughs> Hvordan var det så Sagde du så
2: ja til det? Øh, jeg, jeg spurgte min mand og min mor. Min mor var også med til fødslen og, og hvad de synes... Øh, jeg, jeg havde faktisk altså sådan, jeg havde ret meget tillid til både lægerne, men, men egentlig også til, ja, til min mand og til min mor. Øh, jeg synes, det var rigtig rart, at det ikke var i mine hænder. Fuldstændig ligesom faciliteitsforløbet, et jeg synes, det var helt rart, at det var nogle andre, der tog beslutningerne. Um, og, og de var bare sådan, det de synes de, um, det var ligesom, du ved, vi havde prøvet sådan et uh, chiliplaster, som jeg selv havde haft med, og det virkede overhovedet ikke, og den der cocktail, man kunne få, som jo virkelig var nogle forskellige smertestillende piller, det var hun bare sådan, det kommer ikke til at virke. Mm. Um, så jeg fik det, og jeg fik ganske rigtigt nogle af de bivirkninger, hvor jeg blandt andet um, kastede op, men det virkede slet ikke på mig, vi fik slet ikke såret nogen af os, um, og um, ja, så... Det eneste, jeg faktisk følte, der rigtig virkede, øh, det var at få gas, øh, mm -hmm. Og det fik jeg virkelig, virkelig, virkelig meget af. Og så jeg stadig på af det. Hvor, langt, hvor meget
0: udvider du dig så i de her øh, timer, hvor du øh, har fået morfinen? Øhm,
2: jeg har faktisk ikke rigtig helt noget overblik over Nej. det. Øhm, jeg synes sådan, ja, hele dagen er og øh, aftenen er bare sådan lidt... Øh, diffus, øhm, men det virker jo som sagt ikke, og, øh, og det, vi kommer først hen en gang om eftermiddagen, hvor jeg faktisk øh, ender med at få en epidural Øhm, på det her tidspunkt, så er det jo så anden øh, jordmorskift, øhm, som er en meget, meget sød ældre kvinde og en, og en ung øh, studerende. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad de hedder. Øhm, det, det er sådan lidt pinligt. Øh, de var så søde og så fantastiske. Øh, jeg synes ikke, de var lige så gode som, som, som hende første. Øh, eller god, altså jeg havde ikke samme øh, bond, øh, kemi, men, men de var enormt behagelige. Øh, de var ikke lige så gode til at tage beslutninger, og det ender med, at til sidst min mor faktisk siger, jeg synes altså, at vi skal have den der i plural blokeret på banen. Øh, og, og det tror jeg næsten, det næsten lige før jeg synes, at det var værre end fødslen Ikke helt, men, men jeg havde det så dårligt der. Jeg var i så mange smerter, og, øh, og den læge, der kom ind og, og lagde den, han var bare for en, en helt anden verden end en jordmøderne, som jo er sådan en engle øh, sendt fra himlen. <laughs> Æ, det var noget mere, øh, øh, altså han var bare hardcore, og var bare sådan, hvis ikke du lægger stille nu, så du ved, altså, ligesom mm -hmm. til, at så kunne man blive larm. Og, altså han var meget, meget voldsom, øh, og det endte med, at efterfølgende, så kom han tilbage øh, og sagde undskyld, fordi han havde fået en opsang af, af jordmøderne. Okay. Så det var, sådan, det var en ret ubehagelig oplevelse, og jeg lå egentlig bare gispet i den der lattergasmaske, fordi jeg havde det bare så dårligt på det tidspunkt. Men den virkede, og det var bare som om, yes, altså det var bare, det, det var bare fantastisk. Mm -hmm. Og jeg kan ikke huske, hvor lang tid den virkede. Og det, der var lidt problemet, det var, at, at Maximus, han, han stod ikke fast. Altså hans hoved var nedad, men han blev ligesom ved med at vippe op og ned, så jeg åbnede mig. Sex, så røg jeg ned på 4, så røg jeg op på 8, så røg jeg ned på 6. Så det var helt sådan sådan frem og tilbage. Og,
1: øhm man kunne tydeligt høre, at Maximus han stod skævt i bækkenet, for mm. ellers har du ikke ved vejer på halvandet minut, tre minutters pause eller mindre end det, men så udvider man sig. Mm. Så det hele der med, at rotationen skal være rigtigt. Han stod ikke rigtigt i mm. bækkenet, han stod helt sådan op og ned og skøjtede mm. rundt derinde. Gør I ja. så noget for ligesom at få ham, få ham godt på vej? Øhm Altså hele, hele,
2: hele forløbet, der har han sådan nogle dioder på hovedet, øh, for ligesom at mærke, øh, hvordan han har det. Og, øh, og han er rigtig stresset, øh, viser det sig. Øhm, og øh, det er jo svært at huske hver time, hvert talje, yeah. men, øh, men vi når i hvert fald dertil, at der er vagtskifte igen og Mie kommer tilbage, no, så hun godt. har været hjemme og haft en god lovin <laughs> så videre. Ja. Og det var bare helt fantastisk. Og, øh, og lige inden, da der har, har den ældre jordmor og, 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 og den studerende der, de, øhm, de har ligesom forberedt mig på, at det er måske ikke sikkert, at jeg kommer til at føde naturligt. Øhm, eller jeg spørger dem direkte, altså jeg kommer til at føde naturligt, ikke? Jo, det håber vi på. Og så de er sådan, hun, sådan lidt tøvende i det. Um, så når Mi kommer tilbage, så, så siger jeg til hende at jeg vil føde naturligt, og det skal du, siger hun. Mm. Og det var bare sådan, yes, så havde vi sådan rigtig meget kampgeist. Um, jeg blev nødt til at få noget antibiotika, for nu er der gået over 18 timer siden, at mit vand er gået. Um, og, og jeg får så også noget V-drop, netop fordi jeg jo ligesom har ytret, at jeg gerne vil føde naturligt, og nu er vi ligesom nødt til at få gang i de her øh, V'er. Um, eller der var jo hele tiden V'er, men det var bare som om, det blev bare aldrig rigtigt til mere. Um, og, og jeg ved ikke, om det er dem, der gør det, eller hvad det gør, men det er i hvert fald først der, at jeg føler, at det bliver fuldstændig ulideligt. At jeg sidder på sådan en bold i det meste af mit forløb og hopper på den. Øhm, og øh, amen, altså, det er jo kun folk, der har prøvet at føde, der ved, hvordan det er. Men, men det der vildtamin, det bliver bare bare gang 20.000, ikke?
1: Hold nu fest, altså. Um, og du har ikke effekt af epiduralt mere? Det er ligesom Nej, aftaget, den er der. bare væk. Og, um, det hedder lidt et smertegennembrud, og det tyder ja. igen på, at den står og skulle bare bøvle derinde, ja. altså ned i knoglerne, ned rundt, ja. og det giver smertegennembrud på ja. det der. Mm. Men altså efterfølgende
2: har jeg fået at af min mor øh, og min mand, at de ligesom havde gjort klar, til kejsersnit og det har jeg ikke lagt mærke til. Mm. Øhm, jeg har så mange smerter på det tidspunkt, at hvorfor jeg hele tiden ligesom har siddet på gulvet, i, på hook eller på bolden, øhm, at så, så kommer jeg op og ligger på ryggen. Øhm, og det er egentlig også sådan, jeg hele tiden havde forestillet mig, at jeg skulle føde. Øh, altså Jeg er slet ikke klar, om man egentlig kunne føde i andres stillinger <laughs> end sådan en klassisk amerikansk film. Øhm, og der ligger jeg så, og, og vi går så ind i jeg ved ikke, om det er det, man kalder altså, fødslen, øhm, og, og jeg kan overhovedet ikke finde ud af at presse på den rigtige måde. Men du får presse ved jer. Det må jeg jo gøre, ja. tænker jeg. <laughs> <laughs> Men jeg kan overhovedet ikke finde ud af forskellen, og, og jeg bliver normfrustreret frustreret og bliver virkelig sådan irriteret over, at jeg ikke føler, at jeg blevet fået det her lært fysisk forberedelse, hvordan man skal presse. Jeg gør det klassiske med at presse imod med benene, i stedet for at presse ned nedad. Og det er enormt svært at forklare, når man til dem, der ikke har prøvet at føde. Øh, men man gør det, der føles mest naturligt for kroppen, som er jo ligesom at slippe væk fra det her. Og min, min mor og min mand står på hver side og prøver at holde mine ben, og, øh, og fra og jeg har været rolig gennem hele forløbet, altså selvfølgelig, øh, altså, mm. altså rolig på den måde, som man nu kan være, men har øh, men, men haft rimelig meget sådan overskud til at Ja, være ja, sød omkring det. dem, omkring mig, og, og så... Altså, det kan jeg bare ikke længere. Altså, der, der begynder jeg bare sådan at, at råbe af dem og være sådan, så hjælp mig dog, ikke? Altså, mm. sådan, de siger bare ingenting, fordi de står jo og hjælper mig så godt, de kan, øhm, og prøver at holde mine ben tilbage. Øhm, men, men altså, jeg kan slet ikke finde ud af, at gøre Og jeg spørger hende, hvor lang, tid, hvor lang tid er der igen? Og hun siger, en time. Altså... Og der siger jeg bare til hende, okay, altså giv mig noget. Endnu så giv mig noget. Og hun er helt rolig og bare sådan, vi har givet dig alt det, du kan få. Øh, der er ikke mere. Og på et eller andet tidspunkt i, i løbet af, af den her tid, øh, som ikke er særlig lang, så, øh, så siger jeg til min, til min jordmor, øh, fortæl mig, hvad jeg så gøre så gør jeg det. Altså sådan, da jeg ligesom finder ud af, at hun siger, der går en time, og jeg har det sådan, det, det, det kan jeg ikke. Mm. Øh, så, så bærer jeg ligesom om op, og jeg fortælle mig i gang til, hvad der er at altså gøre. Og på en eller anden måde, så må jeg jo gøre det rigtigt, fordi i løbet af 8 minutter, så får jeg så presset ham ud. Øhm, og, og så? Shit, det er stærkt, Ja. Og Og jeg føler mig på det her tidspunkt rigtig meget som en fiasko. Øhm, det er sådan en, altså det er en vildt ubehagelig og mærkelig følelse og have, når man er i gang med at ligge og føde, at man ikke føler, at man er sådan god. Øhm, men sådan havde jeg det. Jeg følte sådan, du har været så god hele dagen. Og så følte jeg ligesom, jeg havde ølagt det. Øhm, til sidst. Det helt rart. Men det var virkelig sådan, jeg havde det. Havde det havde bare sådan, åh. Oh, øhm. Og jeg sagde, undskyld, undskyld, undskyld til en efterfølgende, fordi at jeg følte, at jeg havde råbt dem alle sammen. Og jeg kunne slet ikke have, at alle prøvede bare at hjælpe mig. Og jeg mistede i virkeligheden bare kontrollen, og det jeg var virkelig dårligt til. Øhm, men øhm, men Maximus kommer ud. Øhm, han er bare helt blå. Og jeg er bare så lettet over, at han bare er ude, og det er nærmest faktisk det eneste, jeg kan tænke på. Øhm, jeg kan se, at de puster på ham, og, og sådan, lige pludselig er der bare virkelig mange mennesker, der angår det op for mig. Og, øhm, og, og de klipper sig hans og hvor jeg kan huske, at jeg siger, jamen det skulle du jo gøre, skat. For det havde vi jo også planlagt hjemmefra, og det havde virkelig sådan glædet mig til, Um, og ja, yeah. det næste, der så sker, det er, at han bliver lagt over på um, hvad hedder sådan et, et fødebord, uh, fordi han har fået en del um, vand i lungerne, og det skal ud. Um, og der ender faktisk med at gå 20 minutter, kan jeg se, fordi min, min mor, hun, hun når at filme, at han kommer ud, helt det mens hun holder mit ben <laughs> og, uh, og, og filmer uh, så da jeg får ham over, og der kan jeg så se, at der er gået lige præcis øh, 20 minutter. Øhm, og efterfølgende havde jeg det vildt dårligt med, at jeg havde det faktisk så fint med, at han ikke kom op til mig med det samme. Jeg slet ikke overskue det. Mm. Øhm, det, der berørte mig mest lige da han var født, det var, at da han blev taget væk øh, fra mig øh, af lægerne, der blev både min mand og min mor ved mig. Altså sådan, det, det tudede jeg over. Og jeg var sådan til dem, tak fordi I bliver hos mig. Øhm, og det var først, da min mand blev bedt om at gå over til Maximus, og han gik derover. Men det der med, at de ligesom var der for mig, det, det var sådan, det ved jeg ikke, det betød bare så meget. Mm. Øhm, og det var noget at tale meget med efterfølgende mener jordmøderne nogle dage efter. Øhm, sådan en form for travme. Øh, jordmor, der kom og, og talte forløbet igennem, at jeg havde vildt dårlig samvittighed over, at nu har jeg haft ønsket ham så meget, og så følte jeg, at lige i situationen kunne jeg kun tænke på mig selv. Øhm, og min mor, hun har efterfølgende faktisk fortalt mig, at hun, den måde jeg så ud på, der var hun så bange for, om jeg hovedet ville acceptere ham. Øhm, altså at jeg hovedet ville sådan tage imod ham. Men lige så snart han kom over, så stod det jo bare klik, og, og så, du ved, så var man bare mor og baby, og, og han røg til brystet
1: med det samme. Og, øhm og så synes jeg, at det er så centralt og så vigtigt, at vi taler om, hvordan det er, at kvinder har det, når mm -hmm. de børn kommer ud. Mm. Fordi det er i virkeligheden de færreste, der får sådan et øh, lykke-rush, hvor man bliver skyllet over af, af, af lykke. Langt det er de fleste til den anden. Langt de fleste de har det sådan her, har der ikke nogen, der lige gav mig lidt på kinden, og jeg er også bare døde træt og kan ikke få en kop kaffe? Altså, det er virkelig sådan, vi har det. Og hvis du slet mm. ingenting føler, så er det fuldstændig normalt. Mm. Hvis din mor så kigger på dig og siger sådan, gud nej, men hvis slet du ville acceptere ham. Så det vil hun ikke har set ret mange kvinder fede børn. Det er sådan, vi ser ud. Mm. Vi er helt øh... Og det får vi så som dårlig øh, samvittighed over, fordi vi har en eller anden idé om, hvordan vi skal se ud, når vi er født. Altså, jeg der føler lykke, når jeg er født, øh, jeg er nærmest lidt jaloux. Øh, mm -hmm. For dem, der ikke gør, så er vi bare helt normale. Mm. Det er sådan, det er at føde et barn.
2: Jeg husker, der var en efterfølgende, der spurgte mig, hvad det så kaldet ved første blik. Oh, Gud. Og jeg synes, det var sådan et ubehageligt spørgsmål, fordi der føles jo kun, som om der er et svar, og nu var det mm -hmm. ikke en, der var tæt på mig. Så du ved... Jo, jeg sagde bare ja, det var det. Øhm, og det var jo ikke fordi, at det var det modsatte, det var mere bare en følelse af lettelse. Ikke? Mm -hmm. Og som du sagde før, beder det der med at gå fra den ene yderlid til den anden. Altså, jeg jo lige råbt og skrevet og bedt folk om at og, og skulle skyde mig. <laughs> ja. Og så bagefter, så skulle jeg bare skifte over og bare være, Ej! Altså, det, mm -hmm. det kunne jeg bare ikke, så jeg, jeg havde faktisk brug for de 20 minutter. Og det vigtigste for mig var jo, at de reassurede mig, at han var jo okay, altså, øhm, og i hans journal efterfølgende, så gik han fra de laveste talte til de højeste på de der 5-10 minutter, ikke? Øhm, så, så alt endte jo med at være fint, og de fortalte jo heldigvis, øhm, det fik jeg først at vide efterfølgende, så i selve situationen, så bekymrede jeg mig sådan set så
1: ikke så meget. Mm jeg var egentlig bare virkelig lettet over, at det var overstået. Mm. Ja, der er jo nogen, der hjælper ham. Det var jo ikke sådan, du lavede ham ligge i græsset, Nej. og så gjorde du ikke noget. Der var jo nogen, der havde ja. der hjælp ham, ja. og så hjalp din en familie dig. Ja. Mm. Og du siger selv, at jeg har brug for 20 minutter. Mm. Ja, nogen har brug for tre måneder. Mm. Altså, sådan er det.
2: Mm. Og hvordan ser den første tid så ud? De første par dage, øh, jeg mener, vi har tre overnatninger øh, på Hilleråd Hospital. Øh, og februar var en sindssygt travl måned, og øh, der blev født mange børn. Så vi lå på, øh, på stue med nogle andre, og hver dag, der skiftede det ligesom. Øh, så det var det var lidt intenst. Øh, men omvendt vil jeg også sige, at jeg var rigtig, rigtig glad for at blive der. Øh, jeg synes, det var en lettelse, at det eneste, man skulle bekymre sig om, det var at... Ja, altså var ham. Og der var heller ikke så meget plads, så vi kunne heller ikke have så meget besøg hele tiden. Uh, det synes jeg også var rigtig, rigtig rart, også fordi der var de her andre mennesker. Uh, og det var rigtig dejligt, at I kunne ringe i klokken og spørge om alt muligt, og vi fik amningen op at køre, som faktisk var den ting, der havde bekymret mig allermest, for jeg havde hørt, at det kunne være endnu værre uh, end at føde og få brystbetændelse. Uh, men det, det, det fungerede bare uh, for day one, så det var, det var okay. fantastisk. Men altså den første uge, når vi så endelig kom hjem, den var, den var rigtig dejlig. Øh, min mor hun flyttede næsten ind, det gjorde mm -hmm. hun ikke, men hun var der nærmest hver dag og sørgede for, at alt bare spillede øh, så meget, min mand bare kunne, kunne tage sig af ja, Maximus. Men altså det der, det, der sker efter, at jeg har været hjemme i halvanden uge, det er, at de smerter, man ligesom har efterfølgende i underlivet, de, forve, eller de, de blev så værre, øh, det gik ligesom i en forkert retning, og jeg kontakter så min læge. Og, øh, og han siger, at alt ser så fint ud dernede. Og det var jo vildt dejligt at høre. Øhm, så han var bare sådan, alt ser så fint ud, og din, din, du, du hele er så fint. Øhm, men så om natten, jeg bare mærken at var helt gal. Og, og øh, jeg ender så med at tage min temperatur, som så er 40,9 eller sådan noget. Og, og det brænder bare dernede. Øhm, og jeg ringer så til Vaklen, og hun er bare sådan, du skal en tur på Hillerød, og du går pakken en taske. Øh, også til Maximus. Øhm. Og det ender så faktisk med at blive indlagt øh, og har underløbsbetændelse. Øh, og, og vi har så 3-4 dage øh, på hele råd igen. Øh, godt nok på vores egen stue den her gang. Øh, og det var da helt klart det ikke sådan, jeg havde forestillet mig, at min første tid skulle være. Øh, mm. Men jeg må også indrømme, at jeg er så dårlig på det her tidspunkt, at øh, jeg synes faktisk, at det er lidt en lettelse at komme tilbage mm. i den der hospitalseng. Og at der ligesom var nogle andre, der sørger for ting, når man ikke skal tænke på noget andet. Øh, og vi havde så lidt skift nogle dage. Nogle der var min mor der, som min mand kunne forstå, og nogle der var han der. Øhm, og øh, det vigtigste for mig er jo egentlig bare, at Maximus har det godt, og vi kan opretholde amningen. Øh, jeg får en masse penicillin, og det går desværre øh, også i ham, øh, jamen han får det, af mig. Øhm, og, og det skulle times helt vildt for, at han fik så lidt som muligt, men mm. det kunne ikke undgås. Han fik jo noget af det, og mm. han fik jo ekstremt ondt i maven, og det, det gjorde bare så ondt at høre den der lille gråd, fordi han bare havde så ondt i maven. Men, øhm, men ja, vi men men kom du... jo igennem det også. Ja. Men det har man bare ikke beregnet med ind i. Altså, da der var nogen, der skulle... Der skulle kigge dernede igen på mig hele tiden og undersøge mig. Altså, det er ikke altså, det sidste man har lyst til. Altså, det var bare, det er bare en af de stunder hvor man bare synes at det er, er så uretfærdigt at være kvinde ikke? Mm. Og, og enormt ensomt også, ikke? fordi selvfølgelig så har man sin mand og familie på sidelinjen, som du ved, er ens største hæppekur og, og så videre. Men indtil the det så er det bare så er det bare ens egen krop der skal der skal igennem alt det der, og det synes jeg det synes jeg virkelig er hårdt og ensomt. Mm. Øhm. Og hvornår, hvornår føler du så, efter
0: du har født Maximus, at, at du sådan er øh,
2: helet og igennem og kan, kan se klart? Jeg føler faktisk, at det sådan for alvor rigtigt har vendt sig, efter han er blevet et år. Mm. Øhm, det er først nu, at han sover rigtigt igennem. Øh, det er først nu, at jeg er begyndt at tænke på barn nummer to. Altså, jeg har virkelig overvejet mange gange i løbet af det her år, om vi bare skulle have ham. Mm. Øhm, det, det må jeg være ærligt den om. Og hvad er du nået frem til i forhold til barn nummer to? Jamen altså, vi vil rigtig gerne mm -hmm. have en til. Æ, vi, er ikke, vi er ikke helt klar endnu. Æ, det er nok mest mig. Æ, og det er netop fordi, jeg ville jo så gerne have, at det skete naturligt, og jeg har også hørt fra flere, at nu er kroppen jo, har den jo ligesom gået igennem de her ting, så selvom man har haft PSO, så er det jo ikke ens betydning, at man ikke kan få øh, hvad sagde, nu blivet gravid. Æ, men... Øh, men altså, det, der virker ikke ligesom, om der er tegn til, at det skulle ske naturligt, øh, at jeg ikke har fået min, øh, min menstruation, og jeg ved godt, at man ikke behøver menstruation for at blive gravid, men man skal trods alt have en æggeløsning, og, og det er der ikke rigtig nogen tegn Nej. på. Så det ville jo nok formentlig betyde, at jeg ville skulle have hjælp igen, og det kan jeg bare mærke, at der er bare ikke lige nu. Mi, tusind tak for
0: at dele din øh, fantastiske historie og meget rørende historie. Og fortælling om øh, dit forløb og fødsel og tiden efter. Lidt. Og tak tak for dig hende.
1: Selig tak og tusind tak. Minne at <laughs> med. To the Moon's efterfødselsamtaler er sponsoreret af Salando.
0: Her finder du tøj til dig selv og dine børn. Husk også, at der er et stort udvalg til alle jer, der er gravide. Se mere på Salando.dk.